0: Dit is het Kerstessay van de Standaard. Elk jaar denken schrijvers op onze vraag diep na over hun wereld en hun tijdgenoten. Het resultaat van deze opdracht is een weloverwogen beschouwing die tussen kerst en nieuwjaar in de krant verschijnt en via de podcast van de Standaard ook te beluisteren is. Voor de twintigste editie van het Kerstessay zit Michael van Peel tussen apenkoppen en krokodillen. Vanuit het niemandsland van Generation X, tussen Walkers en Boomers, tussen Greta en Donald, schouwt een beginnende veertiger de troepen en brengt verslag uit van achter de linies. tussen apenkoppen en krokodillen. Deel 2. De veranderaars. For the times, they are a-changing. Bob Dylan, 79 jaar. Oké, okay, boomer. Straks is het dan toch zover in het land of hope and glory. Midden in een pandemiestorm van muterende virussen, jaren nadat 51,89% van hen op een druilerige junidag in het pre corona tijdsperk 2016 stemde voor lief, wordt de brexit ook in de praktijk een feit. De Britten rennen richting Whitecliffs of Dover met de halstarigheid van een bende lemmingen. En wat Boris Johnson betreft ook de haarstijl. De breuklijnen tussen pro en contra lopen duidelijk langs de generaties. Drie kwart van de min-25-jarigen stemde tegen, 60 procent van de 65-plussers stemde voor. De oude lemmingen sleuren de jongeren bij hun nekvel mede afgrond in. Het referendum werd dan ook een fuck you van de oudere generatie naar de jongeren genoemd. Dit keer waren het de ouderen die met hun demografische overwicht een kentering in gang zetten. Zij het een terugkeer naar een droombeeld van vroeger. Een contra-revolutie dus. Tegen verandering. Je kan je afvragen wat het electoraat van 2020 van dit referendum vindt. Intussen zijn we 4,5 jaar verder en een coronapandemie verder. Op die tijd zijn er ruwweg 3 miljoen ouderen, vooral liefstemmers, gestorven en 3,5 miljoen 18-jarigen, vooral Remainers, bijgekomen. De Royal Statistical Society berekende dat bij ongewijzigd stemgedrag de uitslag in 2022 zou omslaan in het voordeel van Remain. Wellicht zelfs vroeger, want een poll van de BBC toonde aan dat de Brexit-kloof tussen jong en oud in 2018 nog breder geworden was. Dit soort regressies vormen de uitzondering. Niet de oudste, maar de jongste generaties zijn stevast de drijvende kracht geweest achter de grote omwentelingen van de afgelopen eeuw. Jongelui leidden technologische revoluties. Bill Gates, Steve Jobs en Mark Zuckerberg waren slungelige prille twintigers toen ze de wereld veranderden. En sociale revoluties al helemaal. Er is al wat afgemopperd op klimaatscholieren. Maar de burgerrechtenbeweging van de jaren 50, de protesten tegen de Vietnamoorlog, de studentenrevoltes van 1968, de studentenbetoging op het Tiananmenplein in Peking en recentie in Hongkong en Istanbul, de Arabische Lente, ze waren allemaal aangevuurd door jongeren tegen de oude, gevestigde waarden. Niet door alle jongeren weliswaar. In 1969 protesteerden tienduizenden jonge conservatieven in Miami en Baltimore tegen de verloederende zeden en voor meer fatsoen nadat Jim Morrison zijn piemel zou hebben laten zien op een podium. Mogelijks haalde Jan Fabre hier de mosterd trouwens. Ironisch genoeg eindigden sommige van deze decency rallies in nogal onfatsoenlijke relletjes. Het is ook altijd iets met die jeugd. Ook de jongste generaties staan met Black Lives Matter en de klimaatbetogingen weer stevig op de barricades. Persoonlijk heb ik het idee dat mijn eigen generatie X in de jaren negentig wat achterop hinkte qua demonstraties. Zeker na de megabetogingen in de jaren tachtig tegen kernenergie en raketten. Met 400.000 nog steeds de grootste ooit in dit land. Er was natuurlijk de Witte Mars met 300.000 betogers, naar aanleiding van de Dutrouw-affaire, maar dat was toch eerder een algemene optocht. Er was geen tegenbetoging, zeg maar. Niets definieert een jongere cultuur beter dan haar muziek. Behalve haar stijlen, misschien. De protestsongs die een tijdperk definiëren spreken boekdelen. Reis even mee door de prehistorie. In 1939 brengt Billie Holiday Strange Fruit, een groemelijke song over lynchpartijen dat misschien wel het meest beklijvende protestlied ooit is. Woody Guthrie plaveit later de volkszang weg voor Bob Dylan, die zelf ontkent protestzanger te zijn, ondanks parels als Masters of War and the Times They Are a Changing. Nina Simone neemt de '60s over met Mississippi Goddam and Four Women. Creedence Clearwater Revival fileert de Vietnamoorlog met Fortunate Son. John Lennon slaat de '60s af met Give Peace a Chance and Imagine. Jill Scott Heron staat aan het begin van de 70s aan een wieg van een nieuwe rapstijl... met het hypnotiserende The Revolution Will Not Be Televised. De heavy metal band Black Sabbath bombardeert de wereld intussen met warpigs. Bob Marley en de Wailers laten reggae en dat in het zakje doen met get-up stand-up. En Pink Floyd, de psychedelische rock, met onder andere Another Brick in the Wall, part 2. Rock en punk nemen de toorts over met de Dead Kennedys, Holiday in Cambodia... The Sex Pistols, God Save the Queen, en Bruce Springsteen, Born in the USA. Een nummer ooit nog gebruikt door Reagan in zijn presidentscampagne nadat hij niet goed naar de tekst had geluisterd. In de jaren tachtig wordt hip-hop het nieuwe protestgenre met onder andere het iconische The Message van Grandmaster Flash en the Furious Five, Fight the Power van Public Enemy, en het iets minder diplomatische Fuck the Police van NWA. Metalband Metallica scoort een hit met One, een nummer over een athene gereden soldaat aan het front in Wereldoorlog I. In de 90's blijft er niet veel over van de protestsongs uit de jaren 60 en 70. De jongens van Rage Against the Machine steken nog peper in de revolutionaire reet met Killing in the Name. Een van hun video's, Sleep Now in the Fire, uit 1999, voorspelt zelfs het presidentschap van Donald Trump, toen nog als grap bedoeld. Nu is dat niet veel anders natuurlijk. Een zombie van de cranberries brengt de Noord-Ierse Troubles in herinnering. Maar mijn 90's lijken toch vooral samengevat door Milan Farmer's Generation désenchantée, de ontgoochelde generatie. Kurt Cobain schreef de hymne van Generation X, Smells Like Teen Spirit, op het album met de letterlijke titel Laat maar zitten, ofte Nevermind. De Amerikaanse hitlijsten van de jaren 70 werden nog aangevoerd door de Bee Gees en Elton John. De bestverkochte platen in de jaren 80 waren Michael Jackson's Thriller en Pink Floyd's The Wall. En de 90's? Wel, naast Alanis Morissette's Jack Little Pill waren de bestverkochte platen in de VS Millennium van de Backstreet Boys en de soundtrack van Titanic. En u dacht dat 2020 zakte? Het was rijkhalzend uitkijken naar de ijsberg. Generatie X? Generatie niks op de radio, ja. I hate myself and want to die, zo'n Cobain. En hij knalde op zijn 27ste met een jachtgeweer zijn teenage angst all over the floor. Misschien had Fukuyama ja, toch een punt dat de geschiedenis eindigde na de Koude Oorlog. Het kon materialistisch gezien niet op in de 90's. En zonder miserie geen goede muziek. Kijk naar nou de blues. Althans voor bepaalde groepen, toch? De gangster-rap die het nieuwe millennium mee binnenstormt... op de vleugels van de rellen in Los Angeles... na het politiegeweld op Rodney King in 92, de George Floyd van toen... toont een donkerdere kant van de samenleving. Bij de aanvang van dat nieuwe millennium was de geschiedenis terug. Antiglobalisten maken bonje, indignado's en Occupy Wall Street bezetten de straten. De Arabische lente davert van de Maghreb tot het Midden-Oosten... en de protestsongs evolueren van anti-oorlog en kritiek op het neoliberalisme naar thema's als feminisme en girl power, Met Beyoncé's Run the World, Girls en LGBT-rechten zoals Lady Gaga's Born This Way. Al hadden George Michael met Outside en Queen met I Want to Break Free al wel een aanzet gegeven. Jammer genoeg eindigen we dit overzicht in de jaren 10 opnieuw waar het begon, met Black Lives Matter. Op muziek gezet door onder andere Kendrick Lamar's All Right This is America van Childish Gambino. De straat gaat vooruit, maar hij is nog niet gestreden. De leefwereld van de jeugd is veel diverser dan die van hun ouders, voor wie een andere kleur vaak nog een uitzondering was. Mijn dorpsklas in 88 zat vol met Christoffen en Sabines en wij hadden één Japaner in de klas, de Joris. En één Marokkaan op de muziekschool. Mijn MTV-generatie slangde nog Amerikaanse shizzle, terwijl blanke kids op de speelplaats vandaag Marokkaanse slang bezigen. Het kinderwoord van 2020 is eh, wa dreri! Marokkaans voor yo homie, zeg maar. Die diverse wereld maakt dat racisme en discriminatie veel dichterbij komen. De kans dat iemand van je vrienden getroffen wordt is veel groter, wat de strijd persoonlijker maakt, ook als je zelf geen kleur hebt. Eigenlijk is het indrukwekkend hoe die massale nationale protesten uit de jaren 70 en 80 überhaupt georganiseerd raakten, nog voor er zoiets als Facebook of een gsm bestond. Men deed het puur met kettingbrieven, affiches en flyers. Jongeren vandaag zijn wereldwijd met elkaar geconnecteerd. Ze staan meer in verbinding met generatiegenoten uit een ander continent dan met de oudere generatie van hun eigen land. Hun protesten worden zo globaal en invloedrijker. Zo lanceerde de zelfverbranding van een 26-jarige Tunesische fruitverkoper een reeks opstanden in de hele Arabische wereld. De dood van George Floyd in Minneapolis bracht duizenden mensen op de been aan de andere kant van de planeet, in Amsterdam en Parijs, die dezelfde slogans riepen. Zo vond ook het nieuwe extreme rechts, Alt-Right elkaar online. En zo kon één klein tienermeisje uit Zweden een rimpeling veroorzaken die een wereldwijde klimaatbeweging werd. U mag met uw ogen rollen zoveel u wil over boze Greta. Het was wel een kind van 15 met een stuk karton dat op een paar maanden tijd de meest gehoorde stem ter wereld werd. Speechte voor de Verenigde Naties, klimaat prominenter op de politieke agenda kreeg dan Greenpeace of presidentskandidaat en miljonair Al Gore, en vorig jaar door Time Magazine werd uitgeroepen tot Person of the Year. Volgende week wordt ze 18. Wat heeft u zo al gedaan gedurende die tijd? Cynici roepen graag dat de klimaatmarsen gefaald hebben. Dat de Arabische lente mislukt is. Omdat het even niet meer trending is op Twitter. De Franse Revolutie ook niet trouwens. En die had nog meer tijd nodig. Ze vergeten de onuitwisbare indruk die de protesten hebben gemaakt op wie erbij was. De oudere generaties zullen worden vervangen door de jongeren en splinters van die jonge idealen liften mee in het vlees van de nieuwe volwassenen. Jongeren zijn meer begaan met de toekomst, ouderen meer met het heden, de bestaande toestand. Of in het Latijn, de status quo. Wie macht heeft, wil geen verandering. Meer. Dat geldt voor individuen, politieke groepen en ja, ook voor generaties. Daarom ligt de sleutel bij de debutanten. Vooruitgang kan niet zonder verandering. En waar de mens niet tegengehouden wordt, zal hij vooruitgaan. In weerwil van wat die cultuurpessimisten uit deel 1 al millennia lopen te grommen, was het vroeger niet beter. Later wordt het beter. Dat is het objectief gezien altijd geweest. Niet vanzelf, niet op de korte termijn en niet zonder slag of stoot. Maar vooruitgang ligt in de biologische aard van de mens. Het heeft ons gebracht waar we vandaag staan. In het boek Vooruitgang uit 2016 argumenteert Johan Noordberg dat het niet zozeer superieure denkers, slimmere uitvinders en beter gerunde bedrijven waren die Europa van een achtergesteld gebied de industriële revolutie incatapulteerden, maar dat het net het onvermogen van Europese elites was om veranderingen tegen te houden. Duizend jaar geleden lag Europa mijlenver achter op China en de Arabische wereld, op vlak van wetenschap, wiskunde, techniek, filosofie, zowat alles eigenlijk. Maar de wereld verandert. En in tegenstelling tot het centraal geleide China, dat zich tijdens de Ming-dynastie van de buitenwereld isoleerde, of de Arabische wereld, die na de Mongoolse invasies op zichzelf terugplooide, was er in Europa geen centraal gezag dat sterk genoeg was om vooruitgang en exploratie tegen te houden. De elites waren simpelweg politiek, talkundig en geografisch te versnipperd. Zelfs toen de Europeanen een systeem van natiestaten bedachten, bleven ideeën, technologie en kapitaal zich van staat naar staat verplaatsen, waardoor die laatsten wel met elkaar moesten concurreren en tot modernisering gedwongen werden. Mede zo werd Europa, en niet het gedoodverfde China, het continent waar de industriële revolutie zich voltrok. Kolonialisme, imperialisme en slavernij deden achteraf de rest. Vooruitgang is niet vanzelfsprekend. Voorzichtigheid blijft geboden, zeker op korte termijn. Vooruitgang wordt op elk vlak, economisch, sociologisch, filosofisch, medisch, gestuurd door een toename in vrijheid wetenschappelijke kennis en samenwerking. De grootste bedreiging voor de vooruitgang zijn angst voor het onbekende en behoudsgezinde krachten die verandering tegenhouden. Op korte termijn de antivaxers, op middellange termijn de extremisten, islamisten en nationalisten en op lange termijn de klimaatontkenners. Maar zolang de generaties elkaar opvolgen, zullen deze bedreigingen demografisch het onderspit delven. De toekomst is, letterlijk... Aan de jeugd. Verandering is onvermijdelijk. Ook dat wisten mopperende oude Grieken als Aristoteles al. Pantarij. Alles stroomt. Om biologische redenen alleen al. Zolang de onsterfelijkheid nog niet ontwikkeld is in een obscuur biotechlab in Wuhan, zal de oude generatie immer afsterven en vervangen worden door de jongeren. Het is een van de mooiste stukken uit Charlie Chaplin's beroemde speech in The Great Dictator. Waarin hij zijn hoop in de toekomst verbindt aan de sterfelijkheid van de mens. Meer bepaald die van dictators. Zolang so men die, liberty will never perish. Zoals de data van het Pew Research Center aantoont, loopt de beweging op lange termijn altijd in dezelfde richting: meer vrijheid, gelijkheid en tolerantie, de waarden van de jongste generatie. Hun standpunten worden bij het volwassen worden gematigder, maar ze slaan niet helemaal om homorechten, rassendiscriminatie of meer democratische vrijheden. Het kan een leven duren, soms langer, maar tegen de tijd dat ze bejaard zijn, krijgen jongeren eindelijk hun goesting. Die van Groot-Brittannië zullen gewoon nog wat langer moeten wachten. Dit was de podcast van De Standaard. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Bedankt voor het luisteren.